0: 行省制度与远征军关于对征服地区的统治，亚历山大原则上是继承阿切美尼德王朝时代的行政组织，维持原有的行省划分制度，任命各行省的总督。在远征的头三年，亚历山大优先考虑的是军事方面的因素，他根据地中海东部及小亚细亚方面的形势。采取灵活的编制和人事安排，他通常任命马其顿人担任总督，即便有几个地区的总督不是马其顿人，但实权仍掌握在马其顿人手中。从整体来看，亚历山大的人事安排具有削弱总督权限、分离财政权的倾向。例如，在吕底亚，亚历山大为了削弱总督。阿散德拉斯的权力分别任命尼西亚斯担任征税监督官，帕塞尼亚,亚亚斯担任首府萨迪斯的守备队长。在卡里亚，虽然任命艾达担任总督，但是他的权限也只限于行政，军事是由托勒密负责的。他掌握一支 3,200 人组成的军队。但在像西利西亚这样的小地方，则由亲信护卫官巴拉克拉斯一人掌握军政大权。此外，也有合并行省、任命官员、总揽多个行省权力的情况。如在小亚细亚西南部的吕基亚，最初担任总督的是奈阿尔科斯。当制海权掌握在马其顿人手中后，他奉旨远赴东方。而吕基亚则由弗里吉亚总督安提科负责管理，在众多城市王国组成的菲尼基，则不设总督一职，而取而代之的是由克拉纳斯担任征税官，并由提尔城的守备队长菲罗塔斯负责整个地区军事。此外，从托罗斯山脉开始的整个小亚细亚西部地区。由菲罗克森担任征税官，为了应对希腊爆发的亚吉亚叛乱，米尼斯被任命负责监督整个西利西亚、叙利亚、腓尼基地区。公元前330年以后，地中海东部地区完全稳定下来。随着远征军向中亚进军，留守在沿海地区的军队不断被。征召挺进东方。对于埃及，亚历山大则采取特殊的管理方式。为了不让广阔富饶的埃及由一人完全掌控，他先是将行政权划分为上下埃及两部分，分别任命两位埃及人担任行政长官。但因其中一人谢绝，因此最终由多劳斯皮斯一人负责全埃及的行政。然后，他在埃及的门户帕路西亚与首都孟菲斯配备守备军，并分别任命了队长。他雇佣兵部队中设置了指挥官和两名监督官，并规定留住部队的指挥官与舰队指挥官不能是同一人。此外，亚历山大还委托阿波罗奥斯管理埃及西边的利比亚地区。而东边的西奈半岛则由克利欧米尼斯负责管理。克利欧米尼斯还负责埃及全境租贡的征收。如此一来，克利欧米尼斯的职责便是管理公共支出和军队供给支出，以及监督新城市亚历山大城的建设。虽然亚历山大未任命埃及总督，但克利欧米尼斯。成为实际的总督。